0: Essa vinha tá aí nova, tá um aposto. Tudo o que não te interessa está aqui. Pauta Livre News!
1: Fala, pau Está começando mais um Pauta
2: Livre News!
1: Eu sou o Gogilira, e no programa de hoje contamos com a presença dele, Carlos Vivaco. É uma honra
3: estar aqui, eu, eu, eu adoro essas pessoas, e o Ed Palhares. Uh,
2: só uma pergunta, o Carlos sempre grava aqui com pinto na boca? Eu gravo. <risos> eu gravo em todo lugar com pinto na boca, Ed.
1: Também contamos aqui com a presença dele, que já foi apresentado direto da Cidade Gamer, Ed Palhares.
2: Ah, vá merda, Carlos.
1: Também contamos com a presença dele, o um homem da Nessessere. Direto do EBDM e do Cidade Gamer também, de vez em quando. Fábio Catena.
4: E aí, boa noite, senhoras e senhores, bom dia. É, eu não tenho tourinho? Um <risos> tema bom sem o Torinho. <risos> Ah, só só para saber, só.
1: O vai ficar falando, é, minha avó uma vez desenhou, não sei o, o Raul pra mim. Me desenhou na parede da caverna,
4: minha avó. Ele vai <risos> e que... <risos> não vai falar que ele desenhou alguma coisa pra Marina, minha noiva?
1: Também vamos com a presença dele aqui,
4: Res de Nebukim.
5: Aí, eu não tenho língua presa para poder participar dessa porra desse Pauta Nive News, depois de um longo e tenebroso inverno. Aliás, após na... minha última participação, né? Só a última participação foi muito boa, hein, cara? Foi aquele filme que faz a gente chorar.
1: Não, esse foi bom mesmo. Puta que pareça. Vitinho falou que, que acha Scarface uma bosta e você falou, o quê?! Não, tem que bater nele, velho. Não, todo mundo nele, consegue
3: como... uma reação dessa.
1: Querido Carlos Vivac, a gente vai falar sobre cinema hoje?
3: Não, hoje a gente vai falar de desenhinhos. Desen...
1: Ah,
5: pensei que era sobre amor.
1: Ah, se é sobre desenho, não é sobre amor. Ou é, né? Talvez, Am né?
5: Amor. amor
1: em forma de
4: desenhos.
3: Amor... Ui, uh, isso é o oh, 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 Dog. Ô, oh, Doug, ô, enquanto você me desenha como uma das francesas, me chama o Gritos e Meio, vai. Cadê o tourinho fazendo Gritos e Meio?
6: Agora. Vai! E-mails! Minha... Oh! Sim,
7: vamos gravar os e-mails do Pauta Livre de Deus. Oh,
8: que... Adorei.
7: Que voz linda. Sim do CIG. Depois a gente <risos> joga do Siege.
8: Ah, oh, depois. Maurício, vamos gravar os e-mails. Antes dos e-mails, Doug, temos que fazer o quê?
1: Temos que fazer o nosso
8: Jabazex de sempre. É, você viu que a gente é tão babaca que a gente nem se apresenta mais, né? Foda-se. Ah, gente...
1: eu sou o Doug, o Vitor e o, o Mal para yes.
7: É a alta cúpula e a mais recente contratação da alta cúpula.
1: E o conselheiro, consigliere
7: consigliere exato.
1: <risos> Mas antes de nós lermos aqui os e-mails referente ao podcast 104 40, Top oh. 10 frases de
8: oh. Opa
1: <risos> Nós vamos aqui fazer nosso querido Jabasex de sempre, que é o que? Que é o que? The, The magic, magic Box Podia fazer um beatbox, né? The Magic não?
8: The Magic Beach Box, The Magic Inbox, a loja de canecas e outras quinquilharias. Quinquilharia não é tranqueira não, viu, gente? É só um monte de apetrechos que tem lá do nosso querido amigo Ed Palhares e da Pri Palhares, que me parece ser muito mais profissional do que o
7: Ed. Ah, sim com certeza ela leva a empresa nas costas
8: exato e sim as
1: canecas é, cara esse velho papo né o fica que as caneca é boa demais, mas não sei que não sei mas cara a eu primeira tentou. vez que eu, eu pegar a, can... eu a
8: canequinha é o que eu
1: <risos> a primeira vez que eu peguei a caneca velho eu realmente fiquei impressionado com a qualidade de impressão da caneca velho caneca caneca caneca
8: muito real, foda. real, muito foda E as minhas canecas tem mais de dois anos E elas estão como novinhas Exato Estão exato. do caralho, gente Entrem lá em themagicbox.com.br compre as paradas que o Ed e a Priscila fazem Que eles fazem com muito carinho E com muita qualidade, não é verdade, Maurício?
7: Exatamente, eu posso falar Porque eu oh. sou um cliente antigo
8: O cliente é antigo e também vende canecas Sobre o nome de mau jogador galera.
7: Sim, sim, sim São relíquias esquecidas pelo tempo que você pode encontrar lá na demagicbox.com.br. aliás, acho que eu vou até pedir pra alterarem, porque está lá mal jogador da Cidade Gamer.
8: Ah, é, tem que tirar
7: tem que Tira. tirar essa da Cidade Gamer isso
8: Agora foi o jogador do meu coração. Ah. <risos> Douglas, também temos canecas. Não é só do maior jogador, temos de Doug Lira desenhando a caneca do Mario, né, Douglas?
1: Exato, temos lá os desenhos do Street Fight, nosso querido amigo Valdeir, que ninguém conhece. Seu querido amigo. O meu querido amigo. Meu querido amigo. Ah, também nossa. temos a caneca do Money que fez o Se Sua Estrela Não Brilha, Não Apaga Bia. É
8: verdade, a caneca do Pauta tá livre, quase esqueci. <risos> que é, não, mas o, o melhor, cara, é que não é uma caneca do Pau Televisão, é uma caneca foda. Doug, vamos passar então o endereço do site, qual que é o endereço? endereço do site é o pautalavirnews.com Não, pauta oh, porra! Não, cara. The TV, cara. caralho! Lá. eu achei que começou a sacado já, cara. Vamos então ler os nossos e-mails, querido Douglas, querido Maurício. Quem quer começar?
1: Lembrando que é referente ao nosso episódio de top 10 frases de. Opa!
6: <risos>
1: <risos> Exatamente. Eu vou começar aqui logo. O cara chegou com os dois pés, hein? É o e-mail do nosso querido amigo André Kirano, de 26 anos, gestor de TI. Ele é lá do Vortex Cultural. Podcast que, que ninguém escuta. <risos>
8: Aliás, Doug, eu quero dizer aqui Antes de, da gente ler os e-mails, tá? Eu quero dizer aqui pra você Você, ouvinte do Portal live News Pare agora mesmo o que você está fazendo Entre no site do Portal Livre e vá comentar Nos comentários que a gente precisa disso
1: É verdade, é verdade Aliás, é, temos que agradecer Cara, a galera
8: comentou em peso, velho, nesse último velho. Exatamente, a campanha continua Precisamos ah. de seu cada dia mais Teve barraco, teve tudo lá, cara Foi Opa,
7: um... teve barraco? Teve
1: barraquinho,
8: lá.
6: Eu
7: perdi eu vou lá ver
1: quem quiser ó, quem ficar curioso vai lá e só digita assim
8: ah, foi culpa dos petralhas <risos> mas aqui o e-mail
1: do André Quirano ele começa aqui começarei este e-mail sendo babaca e apontando a contradição olha veja, ele não fala que é uma contradição ele fala que é a contradição vocês primeiro falam que é otário dizer que o livro é melhor que o filme ou a série ou enfim ou seja dizendo que não dá pra comparar cinco minutos depois depois falam que é otário dizer que não dá pra comparar por serem mídias diferentes. Ou seja, novamente, otário. se comparo e acho o livro melhor, sou otário. Se não comparo, sou otário. É, é isso
8: que a gente quis dizer. Você é otário de qualquer <risos> forma.
1: Mas, ó, André, entenda o seguinte. O nosso top 10 frase de otário... Não significa que é a verdade suprema. Não significa que você é um otário. Não significa que nós somos a verdade, entendeu? Tanto que a gente confessou que faz um monte de coisa assim, né? Mas ele continua aqui. E falando de profissões subestimadas, que comentamos lá no, no último podcast, né? Olha a profissão dele, o Vitor, que otário. Sou formado em redes de computadores e trabalhei praticamente desde os 16 anos com suporte de informática. Que otário. O que, eu... <risos> o que eu já ouvi de... Dá uma olhada rápida aqui no meu PC, ele tá meio leito. E se eu cobrar por isso, eu sou um cara sem coração, afinal, eu só, né, ele deu aquela olhadinha, colocou aquele CDzinho lá que fez tudo. Mas, cara, eu, aí eu questiono, se o cara estudou
8: toda essa porra, ele pode colocar o um CDzinho lá que ele estudou que vai resolver o problema e pode cobrar, cara, acho que é, pode. É, é, Doug... Vou, vou te dar um exemplo. Eu também sou um cara formado na área de computação. Você vai e acha um absurdo o cara cobrar pra ele formatar seu PC, por exemplo. Mas você não entra no mecânico com o seu carro e fala dá uma trocadinha no pneu pra mim? Exatamente. Porra, tá é. certo aí. Qual que é o nome do cara? Gabriel? Não sei, vou chamar de Gabriel. Gabriel, tá certo, Gabriel. Gabriel. <risos> <risos> tá certo, agora foi.
1: Só pra fechar aqui o e-mail dele e fala aqui. E se você ia pro mercado de trabalho, piorava? Já já começava na distribuição do currículo. Afinal, a maioria das vagas pedem que você saiba tudo! É verdade isso, Vitor? Ah, mais ou menos. Eles pedem bastante coisa mesmo. Ele até diz aqui, ó, entre aspas ó. Oferecemos vagas, necessários conhecimento de Linux, suporte de Windows, rede línguas, não sei o que, C, Java, saiba lidar com o oráculo da puta que pariu. E que tenha certificações Microsoft, Linux e Cisco. Puta que pariu, cara. Paga R$ 1.50,0.
7: Aí você é contratado, chega lá no seu emprego, aí o seu trabalho é preencher o cadastro de mala direta. <risos> Você não usa nada do que eles pediram.
1: Ai, mas é isso. Ele mandou um tchau. André, muito obrigado pelo seu e-mail. E antes de passarmos para o nosso querido Mal, eu só queria ler uma sugestão. Sugestões aqui, ó. Nosso querido Guilherme Teles. Você sabe que
7: eu não gosto. Eu já não gostei desse ser humano. Como é que ele chama?
8: Guilherme Teles. Eu
7: gosto que o meu último patrão, sobrenome dele era Teles.
8: E vou dizer mais, hein? Guilherme Teles, que ele deve ser parente daquele atirador de flechas, o Guilherme Teles. Haha. Ah, Não, cara, por favor. pro Brasil
7: cara. mudou o nome, né? Exato. Tá é certo. Porque
8: tiveram vários, né? É
1: tutela é lindo. Ai, cara, ele mandou aqui, ó. Segue algumas listas que espero que vocês possam, né? Usar em breve aí no top 10. Top 10, Torinho Cast. Oh. Top 10, milkshakes que o Vidani gosta no bumbum. Fazer o top 100. <risos> Top 10 compradores de livros
8: da cafeína. <risos> de Não vai,
7: vai, vai sobrar paga, né, Sorry? a
8: Cafeína vai estar do primeiro ao quinto. <risos> top, top 10 banhos
1: mais demorados do Malfácio. Olha
7: aí, hein? é uma bosta Top você...
1: 10 cachorros do Estádio do Bahia. Oh, essa é boa, boa. <risos> E o que eu mais gostei que é o top 10 marido minha noiva. <risos> É isso, Guilherme. Muito obrigado. Eu também te love e foi uma excelente sugestão. Já tô deletado aqui. Mais.
7: Sensacional. Oh. Olha aí, o próximo e-mail é do nosso querido Pedro Bonfim, e ele diz o seguinte Olá pessoal do Pauta Livre, gostei muito do tema, acho que teria sido muito legal se o Quarto Sinistro tivesse participado do programa Já que ele foi a pessoa que popularizou o otário no podcast É verdade isso, foi, é, é, o otário é popular por causa do Quarto Sinistro
1: Certo, é, mas é engraçado que um dia eu tava conversando com o Rodrigo no Skype e a gente começou, né? Ah, não sei o que, você quer coisa que de otário? Aí ele, é coisa de otário. Aí ficou, ficou, ficou. E a gente falou, mano, vamos tacar isso no, no cast um dia, sem parar? E ele, vamos. <risos> e ficou, cara, ficou colocando e o Torinho fica, para que você pode ele tudo é otário. E o Hugo também, vamos <risos> não aguento mais ser negócio de otário. E pronto, tá aí, agora todo mundo é
7: otário. Olha aí, tá rendendo até tema de podcast, chupa Hugo e Torinho. Recentemente fui vítima de uma dessas frases. O cenário é o seguinte: fui almoçar com uma amiga na região da Pompeia, em São Paulo, e quando combinamos de nos encontrar, eu havia pe pedido para irmos em um PF. Quero saber o que é PF? É. é. Vitor Faglioli ah, Rossi. Que é que é ah, teu?
8: PF pode ser Polícia Federal, mas é prato
7: feito. Exatamente. <risos> por geralmente ser um preço barato e os pratos bem servidos. A comida estava muito boa, por sinal, mas veio uma miséria no prato, daria para uma criança no máximo e paguei uns 40 reais mais bebida por um prato feito. Caralho, Cara, ah, Caralho, Pedro, você, acho que você deu uma de otária. Cara, e um prato feito que veio miséria no prato,
8: eu nunca vi, porque geralmente prato feito é assim. É o de pedreiro, você recebe, né? É, você recebe dois bife <risos> e um balde de arroz e feijão. <risos> que é o que você vai mais comer, vai batata, vai vir um monte,
7: cara. É o BF, né? O balde é. feito. Ao sair do restaurante, reclamei do preço e da quantidade de comida. Ele foi inteligente porque se ele reclama antes, é. os caras gostam no, no suco de uma Eu Passo
8: o suvaco no feijão dele, e tá tranquilo.
7: Isso. Minha amiga responde: Ah, mas é gourmet. Ah. Prato feito Comer gourmet! De um
8: pau de chapeuzinho, filho da puta!
7: <risos> prato feito gourmet, olha aí o mercado é, foi... de trabalho.
1: Foi com limão cravo na né, temperado? Eu acho que ele ia se dar muito bem se ele tivesse ido na
7: Vila Mata.
8: Ah, na Vila Mata. No Viena da Vila Mata.
7: <risos> um prato feito em Osasco só tem salsicha, ô Doug?
8: Cara, 40 conto em Osasco
1: ele compra o um restaurante, cara. <risos>
7: Finalizando em o e-mail do nosso querido Bonfim sobre a sugestão de tema para o próximo Vamos ver se Alex... ele é um o nome, hein? <risos> Gostaria de pedir para vocês fazerem um top 10 situações de merda.
8: Olha aí, Mas não nossa
7: situações nossa, embaraçosas cara. e inconvenientes. E sim situações de cocô mesmo.
8: Para, para com isso. Para. Vocês ficam falando assim, ó. <risos> Atalipso, de cocô. Sempre escambem cocô. Olha por quê? Os ouvintes adoram. Eles estão mergulhados na nossa diarreia.
1: Gente, a gente está tentando mudar o tema. Olha tá Tentando ó. mudar as retardadíssimas.
7: Olha, ele completa aqui, ó. Quais as situações que sempre batem aquela vontade de dar uma cagada, como se não houvesse amanhã? <risos> em aniversários, almoços com a família, com a namorada, casamentos, etc. Tenho certeza que vai render muita história boa. Pô, já teve um... Lá atrás teve um pauta livre só sobre E vira que... tem uma historinha sobre... Em algum todo outro mundo tema. só
1: fala de bosta nisso aqui. <risos> Cara, todo pauta livre tem grito, voz de retardado que o Vitinho impregnou de todo mundo oh. e cocô. É.
8: <risos> e otário.
7: Oh, bom fim, encerra aqui mandando um forte abraço a todos.
8: Oh, um abraço, bom fim. Foi um bom fim desse meu mesmo. <risos> Honrou o nome, parabéns. Vamos então pro primeiro de outro Pedro, Pedro Tenório, que já sei que é o ventilado lá do Peladinha. E ele manda assim: Olá, bando de otá! Ah, sou Pedro Tenório, de 21 anos, soteropolitano, ex-universitário vulgo, não sei o que fazer da vida.
2: <risos> Sabe o que é o solteropolitano? Sou solteiro, solteiro politano?
8: Ah, não sei, é um sorvete solteiro. É quem nasce em Salvador! Ah. Nunca tinha escrito um e-mail pra qualquer podcast, então resolvi fazer o primeiro que tive contato. Conheci o Pauta Livre News, melhor podcast de todos os tempos das interwebs, sem contar o O Concurso Sabe Nada. Ah, obrigado. E o Mundo Podcastal através de um amigo da faculdade. Abraços, Fabrício. Ai, Fábio. Hum. Saudades, Fabrício, daqueles nossos banhos. <risos> Lá pro final de 2011, creio eu. E desde então acompanho essa saga que não tem como ficar mais incrível. Fica mais incrível! <risos> Gostaria de dizer que logo de cara me apeguei muito a essa mistura de participantes e seu entrosamento. Gosto de todos os 342 integrantes. <risos> Até é do tutu! Sim! Não, sim, meu bom <risos> Pera aí, eu tenho que
1: fazer um, um, um apontamento aqui, porque tem muito ouvinte que fica, é, cadê o fulano, e não sei o que, essa equipe do Pauta Livre, isso daí é um Praga que o Torinho fez com a gente Porque se você parar pra pensar Vá lá nos nossos queridos Na verdade não são amiguinhos, né? São amiguinhos do mal, né? Pessoal lá do Jovem Nerd Jovem é Nerd aí. Você vai lá na home deles, tem mais de 40 pessoas
8: Desenhadas lá, que é da equipe deles, cara Exatamente, é verdade Vê quantos vê que quantos, lá vou lá, vai lá ver É verdade, e o nosso até a é merendeira Exato, <risos> mas convenhamos que O melhor é Doug, o queixo Invencível Lira <risos> Oh, muito obrigado, eu gostei.
7: Cara, ele dá, fala: dá uma boa série na Netflix, hein? Que ele que... diz
8: assim: ó. Da ele Márcio. Disse... Ele continua, só não gosto do Hugo, tá maluco? Que mas, isso? Que abismo? Ah, meu, para de ler um o medo desse cara, ele gosta do
7: Tutu e mas, não gosta do Hugo. É.
8: Calma, por isso, ele fala, mas o Hugo também é editor e host, além de ter, ser a estrela das vitrines, ah, então eu gosto, eu gosto. Ah! <risos> era um xis, era uma piada. Era uma piada. Ai, era um humor, <risos> será que era uma piada Era um humor... Humor
7: bondoso.
8: <risos> bondoso, tudo bem. Zoeiras à parte, muito obrigado a todos vocês por fazerem da minha mera existência um pouco mais divertida e por me apresentarem aos podcasts como Jurassic, Game. Boa, eu Cidade de Gamer, eu Dino, Frango Firo, tá legal. Cruzador Fantasma, Tosca Chanchada e tantos outros. Parabéns, dois pontos V. Acho que foi pra mim. Um beijo, Pedro Tedora, um beijo. <risos> Acabou, Vitalo? Não, 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 não. E não hum. acabou nem pelo motivo que você está dizendo, Doug, oh. porque antes de mais nada nós temos que obrigar nossos ouvintes a ouvirem e assistirem os nossos programas paralelos, Doug. Ah, é verdade, é verdade. Eu vou aqui indicar o melhor podcast que eu tenho ouvido, que agora estou acompanhando de vez e estou viciado, tá? Que Nossa. é o Pelado Aranete. <risos> <Não>. <risos> <risos> Bom, acessem o Que é o meu podcast de futebol Maurício e o estão sempre lá Torinho também, certo. infelizmente Mas um dos melhores, eu acho que é o melhor que eu tô atualmente, o que eu tô mais viciado pelo menos, o grande coisa do nosso querido Guizão, que acabou de fazer um programa do caralho sobre a Coreia do Norte, que o Dong Galvô e tá... Dong Galvô não, gravou. É o Galveiro. O Dong gravou e tá do caralho o programa sobre a Coreia tá do
1: Norte. Foda, cara, Como mano.
8: eles mesmos disseram, a, a melhor Coreia.
1: A Coreia Suprema.
8: A Coreia que importa, vocês têm que ouvir essa porra também ouça o cidadegamer.com.br lá do Viva Aqua, o frangofiro.com que está de férias aí, porque está se organizando, né? E, e também, e do, também... No, no Yutoba, Douglas. Exato! Exato! E o canal, o melhor canal de Gameplays do YouTube Brasil. Gameplays, eu
7: gostei, hein? Eu vou usar.
8: Gente,
1: indico logo mal, fátil, caçando, tigre de bengala... <risos> <risos> e a sua explicação do porquê se chama Tigre de
7: Bengala. Excelente, procurem.
8: Olha lá, é youtube.com barra Mal é isso aí mesmo, não É
7: isso mesmo, visitem todo o universo cinemático do Pauta Livre e
8: Exato, multiverso.
7: E agora acabou?
8: Não, Pô, nós não, temos eu... aquele drops que todo mundo gosta. Ah, baixo, 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 velho, baixo, velho, baixo, velho, velha a porta,
5: baixo, velho, a porta, baixo, velho, baixo,
8: velho. Cara,
1: ou... mais um episódio sensacional do Torinho Cast, cara.
6: Porque <risas> tá tudo fácil, mais, é turinho, Cast.
5: Este é o Torinho Cast, Martodô, minha avó e Bahia, simbora ouvir
0: eu não, eu, eu não sei vocês, mas a minha primeira punheta, velho, não foi com as mãos eu não, eu vou, dar uma cagadinha, se der tempo do bato uma punhetinha também e tal. Ah, Para e cagar não dá, né? Não, não isso, isso não. Gente, ó. Sei lá, no meio do sonho você tá, sei lá, com a mina mó gostosa e tal, aí você acorda o pau lá, tipo, blue balls, <risos> velho, e bate um velho. Eu do nada, velho, eu acordei com um pau lá gigante, velho, sai batendo no teto, não só fiz a mão, peguei o, o, uma caixinha de Kleenex que eu tenho aqui, velho. Mandei bala, muito 60 importante. anos nas costas, só na punhetinha. porque todos os, punhete... Meninos, os punheteiros, né? Cara, eu sei que eu cheguei em casa. É a primeira coisa que eu faço, é entrar no banheiro e lascar em banda velho. <risos> Aí eu sonhei que eu tinha a Scarlet. Eu acordei, acordei puto, porque eu tava com eu não tinha a Scarlet e ainda bati punheta pra uma boneca. Bati eu punheta pararam. com o DJ Joe, porra. Puta que pariu, velho. O cara que viu as fotos e toca a mão pra Roupir não dá. Ah, eu toquei, é. okay, Ah, velho, eu já bati punheta pra jogo de futebol. Tava vendo o jogo, velho. bater vontade de bater o punhete e bati, velho. O pior não foi isso, não, cara. O pior foi minha mãe abrir a porta e ver eu batendo o punheta. Se for que nem o um ouvinte do Pauta Livre, que uma vez mandou um, um, um e-mail pra gente dizendo que, a gente quiser, que, que ele queria que a gente fizesse um podcast sobre punheta. E ele falou assim, quero que vocês façam um podcast sobre punheta. É, eu não bato punheta. Fica nos e-mails qual foi a sua melhor punheta. Se, se você tiver com insônia, tipo, se tivesse sem sono e tal, cara, bata um punheta. Vai, punheta! É, eu... Eu, eu sou muito sexual, cara. Carinho. Com eu vou sonhar e vou bater punheta.
8: Olá galera, eu sou o Ricardo Piologo.
0: E eu sou o Rodrigo Piologo, o desenhista oficial do Mundo Canibal. E hoje eu vou fazer o Draw My Life. Draw My Life, pra quem não sabe, é o quê? Contar a história da nossa vida em formato de desenhos. Eu quero fazer um negócio decente, porque eu sou desenhista, eu quero caprichar na parada aí. Não mais. Vão tomar o olho do cu todos que estão
6: fazendo essa fiatagem de Draw My Life! Não! Vai!
3: Rola! Eu acho que eu sou o único aqui que não tem nenhuma ferramenta profissional de desenho. Então eu vou perguntar, como é que vocês começaram nessa? É, eu, acho que a gente se, eu acho que seria legal a gente começar com quem tem mais história pra contar pela experiência. Porque quando é convidado, a gente fala da experiência. Quando é autorinha, a gente fala que ele é velho. Bukem, como é que você começou nessa história de gostar de desenhar?
5: Pior é que eu não sei, cara. Eu tenho 40 anos de idade eu não lembro mais, não. Acho que o Alzheimer já tá batendo o alemão aqui. O alemão tá falando hoje um oi já aí, né? É, o alemão já tá oi.
1: Tem essa história de que todo mundo fala... De... Ai eu comecei a desenhar com 6 anos de idade Puta que mentira do caralho Toda criança desenha porra
5: não, toda criança desenha. Mas eu acho que o meu interesse por desenho começou mais vendo minha mãe pintar, cara. Minha mãe, ela pintava. Ah, que legal. E aí depois que ela ficou grávida da minha irmã, ela parou de pintar. Mas pintava quadros muito bem, cara. Pintura a óleo e tal. E o meu avô, pai do meu pai, também tinha uma veia artística, cara. Ele, ele qualquer instrumento musical que você botasse na mão dele, cara... Tirava ele... uma arma, né? É. <risos>
4: Não, Esse aí é meu
5: avô mais Ah, mais é ah
4: não é o avô lutador lá a...
5: Ainda fala que é meu amigo Não sabe nem metade da minha história eu Quem, não, quem eu... chamou esse cara do
4: podcast? Essa árvore genealógica, genealógica não Como? Lembro. Ginecológica, <risos> <só essa> Ginecológica. <risos> Árvore ginecológica, tá certo. Mas aí
5: é, o meu avô, pai do meu pai, ele. ele subscritava cartão, ele desenhava também, pintava, é, era músico, tirava música de ouvido, cara. Não do ouvido, entendeu? Ele escutava e, e, e tocava. É, então acho que eu tenho um pouquinho disso no meu sangue, cara. E vendo minha mãe desenhar, eu falei, ah, vendo minha mãe pintar, quer dizer, né? Falei, ah, deixa eu tentar fazer alguma coisa, né? E ela me incentivou bastante nisso, cara. Imagina, Muito mais do que meu pai.
1: Geralmente eu acho que o pessoal começa a desenhar com 12,
2: sabe? Desenhar sério, eu falo, tipo, caraca, é isso que eu quero pra minha vida. Você percebe que você não sabe jogar bola, você vai desenhar,
1: né? Você percebeu que você. É, não... mais ou menos. Consegue beijar na boca, tirando o Catena aí, né? Que é o fera aí.
3: <risos> <Não, risos> ele é o cara, pegador, velho. O Katena aprendeu isso depois que ele aprendeu a desenhar, velho. Porque você viu umas fotos dele, o Katena pegava só no lápis.
4: Ah, é. mas na minha escola só tinha homem também, né? Então. Quanto é Catena, que você olhou e falou: porra, é isso, desenho. Então, o, o meu pai tinha o hobby de desenhar, né? Ele gostava de fazer retratos e não era um desenhista, assim tipo, nunca tinha estudado, mas ele gostava de pegar foto e, e ampliar, que ele falava né, pegava foto dos amigos do trabalho e ficava fazendo em casa, aí uma época ele, a prefeitura de São Bernardo pediu pra ele fazer os desenhos nos, nos ônibus, né, tipo pra pintar os ônibus, e aí ele me chamou pra ajudar, e aí, como eu já desenhava mais ou menos, eu comecei a me interessar mais e aí ele explicou, né, que tipo, existiam pessoas que desenhavam tal, que era um mercado, né, era uma coisa de criança, e aí eu fui me interessando, e ele Gibi também
3: Filho, existem pessoas Que
4: ganham dinheiro com isso não? É, tipo, tipo Foi meio assim mesmo Eu não conheço muitas Mas filho <risos> Ele fazia Eu assisti Pica-pau de sábado E aí ele contava as histórias Que pica-pau Só passava no cinema tal, E aí ele comprava Álbum de figurinha Porque era mais barato Que Gibi Pra eu ficar copiando por cima para tipo aprender E aí ficou ah, é, mas eu tinha Acho que eu já, era, já tinha Uns 12, 13 anos assim, Foi antes de eu entrar no
1: Fazer o Dois Filhos de Francisco Tirar o outro irmão E colocar só seu pai Colocando o outro <risos>
4: <risos> Comprou um novo de figurinha.
3: <risos> Chegou aquelas figurinhas, mocinho? Chegou! Meu filho vai ser desenheiro.
4: <risos> e aí tem aquele de escola que eu conto, né? Que toda a sala de aula tem o gordinho, nerd, tem a mina bonita, tem o galã. Eu era, tipo, três cotas, né? Porque eu era o gordo, nerd e desenhista. que, que... E galã? Não, não era, não. Depois eu mando uma foto do colégio, não era nem um pouco. Uhum. Eu parecia o cara do Super Bad, sabe? Nossa. O, o gordinho de cabelo enrolado. Você era gordo, da cintura pra cima e embaixo era magro. É, <risos> eu só era, era coxinha, coxinha de pata, sabe? E aí, eu, no colégio, eu, eu desenhava pra todo mundo, que aí tem aquela fase que a professora de educação artística fala que você desenha bem, você tem o dom uh, e aí todo mundo... A professora,
3: aquela pessoa que sabe identificar uma pessoa que tem um dom, né? A pessoa que tá dando aula na rede pública.
5: É premonição, né?
3: É, gente, só pra galera que vai mandar e-mail reclamando, minha mãe é professora da escola pública. Ah,
4: de artes, a, inclusive. A, ela, 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 o dia que a gente ganhar um prêmio, eu falava assim Ah, eu dedico a minha professora da terceira série, a Marli Marli japonesa, que falou que eu tinha que seguir essa carreira. Aí tô aí pintando parede em vez de desenhar. <risos>
3: Mas é, você falou um dia desses no MDM que você tava pintando parede, você voltou a sua raiz, né? É. Lembrou os tempos que você, de, você fazia arte com seu pai. Bonito isso. É. O Ed é a mesma coisa, né, Ed? É, é
2: menos a mesma coisa. Eu lembro da minha avó, a mãe do meu pai, desenhavam pintava quadros e tal, mas deve ter sido mais ou menos a mesma idade, 10, 12 anos, meu pai me viu desenhando, cara, tu sabe desenhar, hein? então você acha aí, fazer uma aula, tá? que começou, né? Caraca, velho, os meus pais nunca me
1: incentivaram a esse ponto de, nossa, meu, pa... meu pai desenhando, meu pai Ô,
2: Doug, <risos> como seria seu pai te incentivando a desenhar? Douglas, Desenha caralho. O Douglas. eu lembro, eu <risos> lembro uma vez que eu falei pro meu pai,
6: papai, eu quero ser desenhista, aí, pai, você quer, você
1: quer, e vê? Esse menino tem um... Dogma, um, dogma, um Seu pai era o Lula?
4: <risos> Douglas. Deve ser um problema de Osasco, né? Mas o... o, o... <risos> maldade, maldade.
2: achei bom porque é verdade,
4: velho. É, eu fui a Osasco não tem um mês aí numa, numa, num evento e todo mundo falava assim na feira. Mas foi o melhor pastel que eu comi. Porra,
1: eu nasci, eu nasci em Osasco e não
6: tenho essa voz. Eu é triste, velho. Eita! <risos>
8: Coloca
1: um lápis e um pedaço de papel, ou mesmo um computador na mão deles, que eles vão longe. Entre riscos, rabiscos, linhas, curvas, surge um belo desenho. Assim são os desenhistas, sejam eles técnicos ou aqueles que se dedicam à arte do desenho livre. Os desenhistas são profissionais, que não deixam de ser mestres no que fazem.
3: Eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre lia muito quadrinho, via muito desenho animado na TV. E era uma coisa que ou eu estava brincando ou eu estava desenhando. Então, a gente poder fazer essas duas coisas é muito bom. Eu que sempre gostei de desenhar e poder estar tá me dedicando a isso, e não só nas horas vagas, é muito bom.
1: Vocês se falaram de escola, uma coisa que eu me lembro que, cara, eu ficava... Era muito bizarro isso, né, cara? Mas existia uma época, não sei se aconteceu com vocês, que era orgulho você falar que você nunca tinha feito curso. Uhum. Chega, ah, ah, você...
5: ah, mas eu falo todo dia. Meus alunos me perguntam, mas você estudou aonde? Falei, na escola da vida. Pensa... Eu empurrei a roda da, da dor que mas... o Conan empurrou também. Aí você fala, não. Ah,
1: bom, ah, bom. Aí sim.
5: Ah, então é dom, é Deus, Deus que deu. O
1: primeiro curso que eu fiz, eu tinha, sei lá, 20 primeiro curso de desenho que eu fiz e cara, o que eu aprendi em seis meses
3: no curso,
1: <risos> deu 3 anos pra aprender na vida
3: é verdade, cara, Ah, até porque o buqueme dá aula também, né, o Catena Tô. não dá aula, o Catena é o único eu... formado em pedagogia da galera e ele, ele não, não dá aula. aula, ele pinta.
4: Não, mas eu dei aula de desenho, tanto é que tem um quadrinista aí que tá famosinho que fica batendo no peito falando, Não que estudei desenho, estudou três anos comigo filha da puta, Fala. todo lá no, no CCXPA e a gente convidou ele porque o é um menino dessa idade, olha esse talento, ah, foi meu aluno, como assim seu aluno? Tu pai do cara vinha aqui em casa ô, oh, Catena, incentiva meu filho porque eu quero investir na carreira. Menina estúdio. HD é foda, né? Velho?
1: <risos> aí eu pergunto, aí eu pergunto. Ele, ele soltou aí, falou que ia polemizar. Rodney Bukemi qual hum. a sua opinião sobre o dom de Deus divino
5: que o antes <risos> ah, Olha aí, ah, eu vou, vou começar a criar é, intriga tá Discord. Joga Discord. Tá, Jogar de podcast Democrata você pode falar o que você quiser. É, eu tenho uma opinião sobre o Dom que é o seguinte, cara, eu acho Dom uma palavra muito egoísta. Eu até já falei uma vez no, no, no ArcCast do nosso amigo Daniel HDR, quando eu gravei com ele lá e o Afonso Solando MRG. É. Eu falei o seguinte, cara, tom. Eu, pra mim é uma palavra meio egoísta que parece que você não fez esforço nenhum pra chegar onde você chegou. Ótimo. Entendeu? É uma desculpa divina, entre aspas, né? Pra.
4: pra. Justificar como, o que você. O esforço. Justificar que você teve.
5: todo o esforço que você, você teve, cara. O dom, velho, eu não acredito, mas eu, eu acredito mais na força de vontade e na afinidade que as pessoas têm em determinadas coisas,
4: entendeu? O, tipo, aproveitando, só essa deixa do buqueme na pedagogia. Não, não deixa, não. Eu uma... acabei de
5: falar.
4: Porra, eu cumprimentar o <risos> bonito seu comentário Então
5: vai, tá bom Na pedagogia vai.
4: a gente tem uma linha de pensamento que fala que todo ser humano nasce com aptidões E aí conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente pende melhores pra umas do que pra outras uhum. Então a gente troca o termo dom por aptidão Tipo assim, todo mundo nasce com a aptidão de desenhar Tem pessoas que buscam e investem nela E tem pessoas que vão investir na aptidão de matemática, de ler, de escrever
5: É, é, é aptidão é, é a mesma coisa de tipo assim, é mais bonito eu falei Resumidamente, afinidade, né, cara? Você uhum. tem uma afinidade com alguma coisa, né? Você acaba tomando gosto por aquilo e vai investir naquilo. Foi o que eu fiz, cara. Eu, gost... eu sempre gostei de arte, sacas? Desde quando eu me entendo por gente, eu gostava de arte. Então, oh, é... Eu, eu aprendi a desenhar pelo, pelo incentivo da minha mãe, que me incentivou bastante e que pintava, né? Como eu falei. É, o meu avô paterno, eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente porque ele faleceu, eu tinha, eu tinha um ano e meio de vida. Não cheguei a conhecer ele de verdade. Eu tenho uma herança dele, digamos assim, genética. E uma herança material que são os bicos de pena dele, cara. Outra Tem que bico que de foda. pena de ouro, cara, guardado Caraca. comigo aqui. De Caraca. 1900 e Guaraná de rolha.
4: Caraca, que 1900 foda.
2: 1900 não estraga mais,
4: né? É, 1900 e nunca vai enferrujar. Então, 1900 né? e vou levar no trato feito. Exatamente. <risos> E, e que não vai pagar 1.900 uhum. por
5: ela. Não vai. Mas, então, cara... Às vezes quando eu falo isso pra, pra mãe de alunos e tal... Elas olham assim... Pô, mas você aprendeu como? Ah, eu aprendi na marra. Porque na minha época não tinha internet... Não tinha porra nenhuma desse, de, do que a gente tem hoje. Uhum. É, então eu aprendi eu tudo na marra.
2: Um gnomo mágico apareceu embaixo da minha cama e me ensinou? É,
5: um gremlin.
3: É, caralho. Com base no que o Katena e o me falou... Cara, vou dar um exemplo muito próximo a gente, Doug O Panda, cara O Panda, ele não sabia desenhar nada Ele não parou de praticar Segue, eu vou botar o link do Instagram do Panda aí Pra você dar uma olhada As ilustrações que ele faz hoje Você pegar a ilustração de um ano e meio atrás Isso é prática É, você, é treinar uma, uma aptidão, uma afinidade Ele sempre gostou O cara tem um podcast de quadrinhos O cara sempre foi apaixonado E decidiu abraçar isso
4: é porque eu não sei como vocês pensam em relação a isso. Eu vejo que a, o, o, a prática do desenho, pra você evoluir, ela é muito desgastante. Ela exige um, um, como que se, uma dedicação grande.
6: Sim, exatamente. Eu, eu vejo Qualquer assim... O, coisa. Pro,
4: e, e eu acho que esse também é um dos fatores que acaba desmotivando muita gente. Exato. O hábito de desenhar é um músculo. Você não
1: treina,
5: você fica aí, ó. Igual eu o... segui um exemplo. Eu? Eu, eu segui uma máxima, um, um ditado que eu tornei... Que eu tornei é, a máxima da minha vida Que é assim, empenhar-se ativamente Para alcançar determinada meta Dá vida, significado e substância Foi um filósofo chinês que falou isso Esse filósofo Ele foi um grande artista marcial E faleceu em 1973 O nome dele era Bruce Lee
3: É, é, você, é como ele mesmo falava Você tem que se tornar água, né cara se é. você acredita, Eu sabia que, ser que em... você ia falar isso ah, é da, você não sabia de porra nenhuma.
4: Eu Sabe eu de nada, sei. É isso que separa <risos> o cara que desenha por aleatoriamente assim, por cara tem o talento desenvolvido, mas só desenha esmo do cara que leva como profissão. É, ué. que às e vezes é, uma, é importante É um lance
2: que o cara pode desenvolver se ele quiser, né, cara? Isso que é foda. Vocês sofreram, são gente. Não preconceito. Que... Não é represária não é a palavra, é o cara que vai lá e
5: fala assim, olha... Como você falou, isso aí que você vai fazer não dá dinheiro, tipo. Deixa eu te falar então, vou, vou te ajudar. O cara chega pra você tá numa roda de, de, de conhecidos assim, né, no barzinho e tal Ah, fulano, você trabalha com o quê Ah, eu sou advogado, acabei de formar, tô trabalhando no escritório e tal, parará Ah, eu sou dentista, já estou com consultório montado. Nossa, que lindo eu E sou... você, Rod, você faz o quê Ah, eu sou quadrinista, ilustrador Aí silêncio. você desenha, você faz de... história em quadrinhos? Eu falei é. Ah, você desenha historinha? Eu falei, desenha mas você vive de quê? Aí vem aquela, aquela, aquele pensamento assim, eu voando na cara do, do sujeito com os dois pés, <risos> sabe? É, a pergunta seria mais ou menos isso, né? Como que você li, lidar, né? Se dá com esse tipo de, de comentário. Eu faço o seguinte, cara, eu simplesmente falo pra pessoa assim, tá, eu, o cara chega pra mim e fala assim, você paga suas contas com isso? Eu falei, claro, perfeitamente, eu pago minhas contas com isso, eu saio com a minha namorada, a gente vai ao cinema, a gente paga nossas contas e tal. Ah, mas cara, mas dá pra viver? Falei, se você dá pra viver, eu não sei. eu
4: não dou. Mas... <risos> eu tô quase. <risos> se você gosta, eu tô oh, é. né, O Katena
3: eu acho que não gosta. Eu acho que é necessidade. Não, eu vou dar
4: necessidade.
1: <risos> eu já estou numa, numa roda de discussão assim, que a pessoa, a, ela acha que é a primeira vez que você ouviu oh, mas isso dá dinheiro, né?
5: Não, mas é isso aqui que eu falo. Ó oh, cara, é, eu ganho em dólar, velho. Ihhh. <risos> Ai, ai, Pode ai. parecer meio prepotente, mas a pessoa que vem com um comentário desse pra cima de você, é ela tá querendo espizinhar, velho. Ah. Eu já sofri uhum. muito com isso, cara. Mas tá aí, isso é isso.
4: Isso é o âmbito geral da arte, né? Eu falo isso porque eu passei dois pirrinhos. Uma por causa de desenho, uma por causa de música. Porque eu tocava também. Eu desisti. Cara, de você escolheu batista. duas artes. É, não dava pra ser fudido em dois lugares, saca? Aí Pelo eu... menos você eu... tinha alguém pra fazer a capa do seu CD, né? Aí quando. <risos> Pô, o pior é que eu fiz, eu gravei um CD ao vivo. Olha que legal, hein? Cara, é a trilha desse programa, inclusive, não, cara. Não, é música de é igreja, na... é mó bosta.
2: Nossa!
4: Não, é bosta não porque é de igreja, porque eu... Não, é, é isso,
2: Caetano, eu tô, eu tô espantado com, com mais esse capítulo da sua vida que a gente não conhecia, cara.
4: Não, mas acho que eu já tinha comentado que não. eu tô... Do CD gospel ou não? Do CD gospel do ou CD não? Gospel ah, não do CD pra... gospel ou não. Então, e aí, uma época, pô, quando o meu pai faleceu e falou, cara, decide aí, porque tá difícil de gente... No é Brasil, a arte é, um, é desvalorizada pra caralho. Você quer tocar e quer desenhar? Não dá. É. Escolhe um dos dois pra você se fuder menos. Aí, desenhar <risos> saía mais barato na balança, porque... Música é cara, instrumento é caro Tipo, amplificador é caro ah, a tensão tá. quanto é Quanto cara. você acha
5: que é uma copique, filho de uma égua?
4: Não, mas na época não tinha Copique ainda, não era tão Quase Na época você precisava de papel E lapiseira só
5: Quanto você acha que custa um papel canção sufi... um Supremo, velho? Ah, o, fú...
4: o Manny Clark me dava O da né?
1: desenha até no papel de caderno, né, cara?
4: É, velho
1: Tudo certo Eu acho que as quatro coisas que o está Mais escuta em vida é não, não, não exatamente nessa ordem, né? É. Top
2: 4!
1: Me desenha. É.
2: Top 3!
1: Legal. Você trabalha com quê?
2: Top 2!
1: A segunda. Já pensou em trabalhar no Mãe Souza? Uh -huh.
4: é, esse é um clássico.
1: Top 1! E a última é.
5: É?
4: é. Faz minha tatu? Não é. É um dom de Deus.
5: Isso <risos> é dor de dos Deus? Dos Não, tem uma que é pior, cara Tem uma que você tá no evento, cara Eu tô desenhando aquele flipchart, né, e tal Aí a pessoa para do seu lado, pergunta assim Vem cá, você faz Você é, faz essa mão livre? De eu cabeça? falo, não, filho, eu faço acorrentado
4: <risos>
5: Tô amarrado na cadeira
4: Toda vez que alguém um... fala isso do Faz a mão livre, eu lembro do livro do Will Wisner que o, o pai dele era pintor de cama, né? Ele pegava a cama de metal e fazia uma pintura para parecer madeira. E aí quando o Eisner criança começou a querer desenhar, ele viu no jornal que tinha um curso, era revolucionário. Que o desenhista, o professor, tinha um, um cabo na mão que ligava numa rodana e ligava na mão do aluno. E aí, tudo que o cara desenhava, o aluno desenhava também, porque a rodana ficava Caralho, puxando o seu verdade. braço. E, tipo, e não tá desenhando a mão livre, né?
1: Agora tem, ó, tem um sentimento que eu, eu acho que isso aí todo mundo já deve ter passado, que é o seguinte: vou dar um exemplo aqui da minha querida tia. Eu tive, um, eu tive não, Tem uma tia, né? Que quando eu era adolescente, eu ficava desenhando lá, ela ficava. Oi, gente, esse menino aí não tem que ficar desenhando, não. Ó oh, meus filhos, aí tudo fazendo faculdade.
6: Não
1: sei o quê. Isso daí não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Aí agora, o que aconteceu? Tá todo mundo lá, desempregado, porque eu não conseguiu emprego emprego da faculdade. E aí eu tô aqui de boa. aí... Gravando do seu Macintosh comprado com dinheiro do desenho. Tá, chupa a sociedade. Aí fica lá. Tá bem, né?
8: Conseguiu, né?
4: Que engraçado frente, também foi foi de faculdade frente, que quando no colégio o pessoal falava ah, você desenha bem, vai fazer publicidade. Vai fazer ah, arquitetura. Ah, eu caí nessa, <risos> Vai fazer arquitetura.
5: Eu caí na publicidade, olha que bosta.
4: Aí, ó. Não, o Ed, fazer... não, mesmo chegava
5: pra mim, cara, falava assim, pô, você desenha bem, cara. Você não pensou fazer é, publicidade pra desenhar outdoor, não? Foi Eu desenhar outdoor, cara. Tá? É, cara,
2: é incrível, porque assim, é, eu, não, eu não culpo meu pai em nada disso. Mas foi o pensamento que ele tinha na época, cara, que ele virou pra mim assim. Ah, então, ele me levou pra conhecer o pessoal da Devir. Tipo, quando eu, era, eu tinha uns 15 anos. O cara viu meus desenhos, tá? Então, não, bacana, tal, mas ó, faz uma faculdade aí e tal. Pra aprimorar e não sei o que tem. Beleza. E aí eu falei, vou prestar artes plásticas, né? Pra aprimorar meu desenho. Meu pai, olha, isso não dá dinheiro. Você precisa fazer uma coisa que dá dinheiro também. <risos> pô, presta alguma coisa aí tá? e tal. Sei que é lógico. Escutei meu Você pai foi fazer publicidade.
4: É, porque esse lance Brasil, né, velho? Tipo, Sim. tem um ou outro desenhista aí que a família bancou tudo, né? Tipo, a
2: gente... Tem nada. <risos> Puta, <risos> que carteira que... Olha que ódio no coração, carteira. Ai, Calma.
4: Uhum. nada nem ou nem, nem nem vou ficar sabendo assim mesmo que nem eu eu comecei trampar Profissionalmente com desenho em 2000 lá na CIA com com Alex Rodrigues lá que é o que é do petisco tal a gente se conheceu lá mas mesmo assim eu trampava lá e trampava numa padoca à noite porque a grana não dava Nossa. e aí querendo fazer facul também pensando nisso tipo meu vai que não dá certo que viver que de desenho prática, tem que ter meu meu pai não, não tinha essa. minha mas família mas não que tinha no como você bancar tem
5: que ter uma carta
4: na manga velho tem que ter, às vezes tem que depender de carteira assinada só para ter um convênio, sei lá, enfim, vários fatores, assim. Segunda a quinta a gente trampava, aí na sexta o dono ia lá na, no Brás levar os desenhos em CD ou Zip Drive, e aí a gente ficava jogando Counter Strike.
8: Esse é um nome bastante conhecido entre os fãs de histórias em quadrinhos. E ele mora aqui em João Pessoa, na Paraíba, nesta casa. Na sala, os desenhos de Mike estão em todas as paredes, fazem parte da decoração e marcam as diversas fases da carreira do desenhista. Aqui fica o estúdio, onde o artista passa de 12 a 14 horas por dia trabalhando.
0: Eu adoro desenhar, assim, eu esqueço a hora, eu esqueço que meu braço está doendo. É, enfim, eu, eu me divirto mesmo aqui. É uma coisa que eu. Que eu amo fazer, assim, não me vejo fazendo outra coisa.
1: E quando é que foi o seu primeiro trabalho profissional de desenho?
2: Puta, o primeiro trabalho profissional de desenho, você me fode, hein, Douglas? Então você pensa aí enquanto. Eu, for... pensa... eu tô pensando porque, é... como eu disse, eu caí pro mundo da publicidade, cara. Sim. E aí eu comecei a voltar toda a minha. Ai, nossa, minha veia artística, se <risos> existe isso, sei lá. Pra artes gráficas, cara. E eu caí pro mundo das artes gráficas. Então. Tipo, o desenho virou um negócio secundário, porque ah, isso não dá dinheiro. Na minha cabeça não dá dinheiro. 1998. 1998? Isso, tipo, a galera, a galera, quando eu entrei na faculdade pra começar a fazer as coisas e tá, tal, o... não tinha o que a gente tem hoje em dia que você vê, galera. Tipo, gente realmente ganhando a vida com isso. Sabe? Se dando bem, tendo contato com o exterior. Pô, quem que eu conhecia do exterior que trabalhava com quadrinho? Tipo, hum. que eu conheci assim. De nome, Roger Cruz. Em 98
1: eu já conheci o Daniel HDR pro desenhar o é um belíssimo trabalho. Um Fala. beijo
4: de mão dele o Megaman que ele fez. O Mega fez. Man, porra. O Mega o original, lá na Gibiteca Inf.
5: E
1: Resney, Resney, hum. O seu primeiro trabalho profissional como desenho.
5: É, foi um quadrinho de putaria. Pior que é, cara. É um quadrinho de putaria que, pra um cara que eu dava aula de natação pra ele. Eu, eu não. Eu, velho, eu fui professor de natação. Fui professor de Kung Fu. Puxava cabo de, 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 de telefone assim para poder instalar nas ruas e tal. Já, é, já fui FC Boy, fui garçom, já tive em boteco com meu pai. Ok, a gente tem que gravar o Pauta
3: Lever sobre trabalho, sobre profissões, três... Com... Uhum. É, e o Catena tá. também, né, que até padre foi.
5: Nossa. É,
4: é. É. Padre? Me é. É, eu estudei para ser padre, mas não cheguei a ser.
3: Fez é. vestibular, mas parou no é. trote,
4: né?
5: Espera é. isso aí foi que ano, oh,
3: Rodney?
5: Uai, cara, isso foi no, em anos passados aí, cara, muitos anos passados. <risos> cara, é, na época da natação, do, do, quando eu dei aula de Kung Fu, eu tinha pra... Eu comecei com, fui com 10 anos, então eu já, eu já dava aula com 14, 14 para 15 anos eu dava aula. E, e puxava os cabos de telefone na rua de, de dia, né, até as 4 da tarde, e depois eu ia treinar. É, mas o, o primeiro trabalho profissional, assim, de quadrinho, cara, mesmo, sem ser esse quadrinho de putaria, foi um, um, um fanzine que eu fiz com o pessoal em Juiz de Fora, chamado Hermética, numa loja que, que chamava Compêndio, hoje ela não existe mais. A loja, porque depois que fez o quadrinho que ela quebrou
3: Mas ó, vale lembrar que se você é de Minas Gerais e usa a banda larga que chega através do telefone, você pode agradecer ao Rodrigo
5: Buquê, é, né cara? Pode agradecer a mim, por favor, tá? Subi muito em poste, ralei praça ralei cotovelo, promoção ah,
4: Pauta caramba. Livre News, quem cavar aí um buraco e achar o cabo que o Buquê me autografou Vai ficar uhum. sem internet <risos> Vai
5: ficar sem internet Otário eu lembro
1: eu lembro que em 2005 eu trabalhava como peão numa transportadora carregando pallet. Caraca. Aí eu trampei lá tipo, uns oito meses E aí a empresa Fechou a filial que eu tava né? E falou, ah, você foi demitido Tá? E eu feliz da vida, caralho, onde é que eu entendi. <risos> Quando eu fui demitido Eu cheguei pros meus pais e falei, ó Eu só fudeu, né Falho <risos> agora Se for com desenho Se não, eu vou me esforçar Até trabalhar essa porra por... Desenho
2: ou morte você
1: fez? Desenho ou morte, exatamente, cara Aí eu entrei no, nos cursos gratuitos que tem na em Osasco, lá da Fundação Bradesco Pô, são excelentes aí, quem for de Osasco Faça, que é bom pra caralho E aí, a partir desse curso Eu tive uma indicação pra trabalhar Como caricaturista no shopping Num stand, assim, cheio de desenhista cara. Olha só! Lá foi o meu primeiro Trampo, assim, profissional Assim, eu posso dizer, cara, e foi Caralho, o meu mundo caiu, cara Porque eu achava que todo desenhista Era, era gente boa <risos> Aí eu encontrei uns filha da puta Eu fiquei Caralho, velho Os caras os cara filha da puta Como é que pode? Os caras roubam desenho cobre assinatura Fala que desenhou Mas não foi o que fez Saca?
5: Nossa, eu já vi demais isso, cara
1: não, eu cheguei, Rodney, eu cheguei nesse stand Tinha um cara, assim Que ele ficava pintando E ficava uma roda de nego em volta Tipo, meu Deus do céu Que trabalho sensacional Que maravilha Aí, no meu primeiro dia Eu já ganhei um inimigo Que eu virei assim Tava aquela roda de gente olhando Nossa, você é muito bom, hein, menino E o cara Cara, oh, muito obrigado. Eu e eu não fiz curso. Aí pessoal, uou, ele não fez curso. <risos> eu tô imaginando, tipo, aí o um Catena, de regular show. Cara. aí eu cheguei assim: Ah, isso daí é do Alex Ross, né? Você tá, tá desenhando por cima, né?
6: Aí eu, uau. o cara
1: virou um fim assim, para mim assim: Tipo, é é, é...
5: tu, vou pegar teu rim depois.
1: Ele pegou, cara, ele imprimiu a teu rim.
3: A capa... Do... Não! A impressora 3D já na época.
1: <risos> Olha aí, velho. Imprimiu a capa da Liga da Justiça lá, uma ilustração que o, o Alex Ross fez, decapou, ah. deixou só o lápis e veio pintando por cima, como se ele tivesse desenhado tudo. Ah, velho,
5: que bonitinho, né, ah, velho? É um artista, é um artista.
1: Caralho, cara, que safadeza, cara.
2: fazer isso em público, tem que ser artista, velho.
1: Não sabe qual é o pior, ô, oh, oh Ed? Se sem esse palhaço ainda. Esse... <risos> Esse trabalho aí, cara, é tipo... Cara, realizei meu sonho, né, cara? Pô, tô trabalhando aqui com desenho e tal... Um mês, cara... Um mês depois... Um mês depois... O responsável lá pelo espaço... O cara veio discutir comigo... Falando que... Quando quando o cliente reclama do desenho... Eu não tenho que devolver o dinheiro, não... Eu tenho que entregar e o cara que se foda... Aí eu achei isso muito escroto... Eu falei, não, velho, isso tá errado... O que você tá fazendo é errado, cara... Aí o cara... É, só porque você fez um curso de desenho... Ver é que você é fodão, não, cara. Aí eu levantei assim e falei, não, eu vou embora. Aí ele pegou e falou: Não vira as costas pra mim, não, hein? Aí eu falei, cara, sabe a única coisa que eu acho foda em você? Aí ele, ah, é que você ganha dinheiro sem saber desenhar.
5: E foi Chupa, chupa
6: nossa.
5: aí, por favor. Oh! Aí veio um óculos pixelado no meu olho
1: <risos> nossa, cara, eu fiquei muito decepcionado de descobrir que num desenho tem muito filha da puta.
5: Entendi. Tem, meu velho. É o que mais tem, cara. Aqui, aqui em Belo Horizonte, cara, tem demais. Ih, velho, nossa. Eu não posso citar nome, não, que eu, eu corro risco de vida, né? Mas eu tava. Eu tava uma vez em. em... Logo quando, quando o, o Jim Lee assumiu o título X-Men. Aí, cara, teve um evento numa, numa livraria perto. E eu fui lá nesse evento, né? Falei, aí tava lá na chamada. Fulano de tal, desenhista da Marvel, é... É, uh, uai, então vamos lá ver, né, quem que é esse cara beleza, cheguei lá, meu filho o cara nada mais, mais era do que um careta de marca maior Ui. tava com a revista do Jin Lee aberta, copiando do lado, sacou? aí ele fazia um lápis, ah. um esboço rapidão lá, sacou? e parece que tinha memória fotográfica ou coisa parecida uma pessoa que
3: tinha talento e desperdiçou, né?
5: É, na verdade ele copiou tanto que ele o músculo gravou o que ele tinha que fazer que nem é. o próprio Jin Lee Exatamente. é, tipo isso, que nem o próprio só foi boa, porque eu não gosto de Jin Lee, não. Ah, cara, eu acho que o Jin Lee tem sua importância, né? Mas já ele estagnou, Teve. né? Parou é, no cara, tempo. Exato. É. Aí eu cheguei pro. Um, tava eu, um amigo meu, né? Eu, aí ele falou: esse amigo meu falou assim: Ó, velho, o cara tá desenhando lá, ó. Desenha pra Marvel e tal. Aí eu falei, dá uma olhada na revista que tá do lado dele lá. Tá, é do, 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 tal do Jin Lee então, agora você olha o desenho que ele tá fazendo. Ué, mas tá igual do Jim Lee? Agora você vai lá e pergunta pra ele qual o título que ele fez na Marvel. Aí foi lá e perguntou. Aí o cara começou a gaguejar, velho. Não. Uh, 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 eu fiz... Uh, 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 uh. E eu sou mais de, de carteirinha, velho. Eu sei tudo que saiu, quase tudo que saiu na, naquela época, né? Aí, velho, e esse tipo de, de pessoa só, só faz queimar o filme da gente, entendeu? Total, cara. É uns, por causa de uns lazarentos desse que eu fico com um ódio,
4: mortal, véio. É, eu fico mais ódio com os ataques de estrelismo, né? é que a gente zoa bastante, mas eu fico mais puto com os estrelinhos. Cara, se acha os fodão e, e não... não e se esforça é pra ser demais, escroto. é, E se esforça pra ser escroto com a galera. Cara,
3: se esforçar pra ser escroto, é, é o que eu sempre falo, eu vejo muito disso do Doug, é quem segue o dog nas redes sociais vê, oh, que, que, é? esforça, que são... Com o Doug? Não, o estudo dog é foda. É, mas, tipo assim, existe, existe toda aquela galera que, primeiro, não se tocou que desenhos são diferentes, né? Inclusive, toda a linha nova de Marvel e DC, todas as pegadas dos quadrinhos extras, os quadrinhos digitais provam que tem espaço pra todo tipo de arte. Hum. Não tem um desenhista melhor que o outro e não sei o que. Só que tem gente que se esforça pra ser filha da puta pra tentar ser o melhor em algo que não é uma competição,
4: saca? E isso eu admiro, um cara que eu admiro muito nesse sentido ah, também. Ah, obrigado
5: Katena, que isso. Eu não é eu ia te citar tá eu não,
4: <risos> não, não posso ficar te citando porque aí fica muito né, <risos> o, o Beruti cara, o Beruti é um cara que ele senta pra Pô, dar Danilo autógrafo Berute e ele é... não para até a fila acabar assim. E ele atende é todo mundo super bem, isso eu acho uma parada boa. Que tem uma coisa que, que me irrita muito que eu vi nesse CXP. Eu ia falar com um artista, o cara me tratava mal bem, porque sei lá, é o cara do MDM, não sei, ah, é o amigo do Bukeme, enfim, tratava mal bem. E aí ele tratava a galera que tava consumindo produto dele mal. Ah. Aí isso eu acho foda, porque eu acho que o cara tem que tratar todo mundo bem, cara. Que o cara, cara tratava
2: tá... mal, explica
4: é. Pra mais. Tipo, sabe, o cara chegava assim: Oi, eu sou o moço, eu assim aqui. Aí o cara pega a revista puxando da mão do moleque, olha que é seu nome da puta. Ah, Jair Jair tá... e jogava assim na cara do cara. O que eu fico... próximo
1: O que eu fico extremamente triste é quando o desenhista não tem paciência de passar o conhecimento cara. Porra, todo mundo passou por isso cara, de você uhum. ficar lá no seu quarto lá se matando e tal O Rodney com certeza, mesmo sendo autodidata, tem uma absoluta certeza, certeza, certeza uhum. de que mesmo tendo alguma dificuldade, deve ter tido alguma referência ou alguém que olhou e falou, cara, isso aí tá errado, né? Não é assim não, faz direito. Assim, é assim. Pai,
5: a minha mãe, era, ela, por, por ter feito aula de pintura e tal, <risos> ela Porra. tinha uma noção muito boa de proporção. Porra.
3: A só, babãe.
5: Tá bronca
3: profissional de mãe eu nunca tomei.
5: O, o, eu, tive, eu tive um grande mentor, cara, que eu descobri que, que morava na cidade, na cidade do meu avô, juiz de fora, né? Do meu avô o que me ensinou da cadeirada nas costas dos outros. É, vovô Buquemi. E que é tio de um amigão meu de infância, cara. Que é o, o Mozart Couto Não sei se vocês conhecem o Mozart.
6: Pera aí,
1: ó. Só fazer um, um. Só fazer um parente aqui, uma tia Matia. Uhum.
5: <risos> Ele, pra
1: mim, foi o único desenhista que conseguiu é, ensinar pelas aquelas revistas Aprenda a Desenhar Sozinho Sim. em Casa Milagrosamente. Sim. Ele foi o único, cara, que eu olhava e realmente eu... Entendi, caralho.
5: E ele, ele, eu, ele virou... Eu conheci eu o conheci de uma maneira muito bacana, que foi assim, a gente tava o jogando da... pente-altas na rua, lá da casa do meu avô, aí ele eu virei pro Rodriguinho e falou assim, ô, oh, ô, oh, eu sei que você gosta de quadrinho, cara. Meu tio desenha quadrinho. ai, ah, que doido, né? Vamos lá na casa, na casa do meu tio pra você ver os quadrinhos que ele faz e tal. Falei, demorou. Cheguei lá eu dei de cara com o Mozart Couto, cara. Aí eu... Não, papá, comecei a ter um xilique, cara. Um fone que... Ah,
6: Mozart Couto! Seu <risos> cara, véi! Que é isso, véi! Não, não, é, não, não, caralho!
5: Aí o, o Mozart ficou até com medo, sacou? Deu ter eu, eu, um, um ataque e voar nele, né?
1: Tipo, sobrinho, leva isso aí,
5: menino. É, não, ele olhou assim pro, 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 pro meu chegado. Tipo, é. O que, que é isso aí? Onde você, <risos> Onde você pegou isso aí, menino?
3: Devolve isso aí, cara. Devolve
5: tá aqui,
1: pra, quem, pra quem soltou. Pode nem fazer igual o de dia, arrastando a bundinha no chão assim,
5: Tipo, cara, tipo. <risos> Mais ou menos isso. Mas o Mozart, cara, ele foi um puta mentor pra mim, cara. Ele me ajudou bastante no meu desenvolvimento como artista, me ensinou a aceitar. A receber críticas, porque a crítica é que faz o... o o artista crescer né é, eu não cresço porque eu não aceito críticas de ninguém então <risos>
3: o HDR também não
5: principalmente, o HDR não aceita crítica de ninguém beijo seu coração HDR foi uma piada sobre seu tamanho, não sobre seu talento exatamente, é porque é bem maior do que o, o tamanho dele né <risos> é, o Moses cara, ele acabou se tornando um grande amigo meu cara. um grande amigo meu, que eu faço questão de visitá-lo toda vez que eu vou a de Fora e é isso, essa foi a minha história posso ir embora? É, não é à toa que as publicações de Maurício de Souza já ultrapassaram 30 países com mais de 50 idiomas traduzidos, isso desde 1970. E para dar o primeiro passo, é muito simples. Como material, você deve começar com apenas um bloquinho, um lápis e uma borracha. Somados, é claro, há muita paciência e dedicação. E quando você achar que o seu trabalho está realmente bom...
8: É ter humildade de aprender, de ouvir conselho, de e buscar profissionais bons para conversarem com você, para te orientarem. Se você tiver, for permeável a isso, você vai, com 20, 22 anos, você pode se transformar já num profissional ganhando com isso e daí o céu é o limite.
2: Uma coisa que eu acho interessante nesses, nessa época de internet e redes sociais e tal É que a pessoa vem, ô Douglas, você tá estava até falando de não ajuda, É meio babaquice você não ajudar uma pessoa, né? Sim, sim Mas a pessoa vem tipo e pergunta pra você Não, o que, que você achou de tal coisa? Daí você fala pra ó, oh, eu achei tal e tal coisa, né? Tem que arrumar ali, eu achei isso, ó, isso ficou legal, isso não ficou E aí a pessoa, em vez de absorver aquele conhecimento, dá desculpa Nossa, mas isso é... Dá ah, isso é todo dia. Dia, uhum. é Todos os desenhos eu já fiz Não, porque o uh, Beijabê eu tava numa fase meio sem luz em casa. e Não, porque
4: eu não tenho lápis 2B, só tenho é. o HB. Então
5: sempre... é, Não, mas é porque o cara tá pulando. Opa, esbarrei aqui. <risos> é. Esbarrei
4: luz aqui. Calma, deu a hora do almoço, né?
5: <risos> é. Vou fazer um intervalo aqui pra é. merenda. Mas, é que... não, porque eu tô, o cara tá pulando. Ah, mas você tem que mostrar o cara pulando você né? não... Simplesmente dizer é o cara pulando. Não, é que faltou. É. Imaginação, né? É mais ou menos isso. Não... Se esforçar um pouquinho, né? É, eu copiei do Robin Field.
1: <risos> Sabe o que eu acho foda, Roger? Tenho certeza hum. que passa muito por isso, por você ser professor. É, quando eu dava aula. Ou, sei lá, encontrava uma galerinha, tipo... Ei, hey, posso mostrar minha, minha pasta de desenho pra você? Ah, pode, pode, pode. Vovó, adoro ver desenho. Aí abre o primeiro desenho. Então, esse aqui eu fiz... Eu, eu tava quase dormindo. É,
3: mas eu fiz...
2: É, é. um negócio, né, de, do cara querer supervalorizar o desenho por um...
3: Ah, ou supervalorizar ou... Ou oh, bom, como eu falei que eu já tava quase dormindo, se ele achar um
4: defeito, ele vai achar que é, é porque. O eu cara tava quer quase se cobrir des... de qualquer jeito, né? É, oh. mas tem o lance do ego também, né? Às vezes o cara não aceita. Não, mas é normal, porque. Simples, tu... Você simplesmente não aceita.
1: isso daí é uma fase que você, quando você é, se profissionaliza, você aprende isso. Você. Opa, vou mostrar meu desenho. Eu tenho que ficar quieto. O cara vê o desenho e dane-se, né? O que ele achar. Eu não é. tenho que... desculpa. Eu fiz esse daí com uma copique. Mas a tinta já tá acabando, por isso que do verde ficou marrom.
2: <risos> não, Bom, cara, uma tem, coisa, tem... pelo menos, que publicidade me ensinou, que eu, que eu vivo todo dia, é ficar escutando, não, né? É, assim. sim. Não, isso não. Não tá legal como o Douglas mesmo falar, fala, tipo, contou, né, Douglas? Tem que ficar mais awesome.
3: E ficar mais incrível. Oh, isso não tá incrível. É, eu, eu
5: passei pela publicidade também. E, e a publicidade, vou te falar, que me ensinou bastante a lidar com crítica, né, cara? Porque o artista em si, ele, ele tende a amar a obra, né, Gente. velho? Entendeu? Então, é, é, eu, eu acho interessante e acho bem válido todo iniciante começar a trabalhar com publicidade, cara. para aprender a ouvir uma crítica de um outro profissional. Que, por exemplo, um cliente dele falou assim... Não, cara, isso aqui não tá legal. Vamos mudar essa perna do personagem aqui que tá parecendo que ele tá cambota. Aí uhum. é, o cara falou assim... Ah, mas... Ele pensa com ele, com, com ele mesmo. Ah, mas essa perna tá em perspectiva. O cara não entende porra nenhuma. Pode até não entender nada que, de bosta nenhuma, cara. Mas é uma crítica. Se, se você for... Se você levá-la em consideração e fizer o que o cara pediu... Pode tornar o seu trabalho muito melhor. E pode te ajudar a desenvolver como profissional muito mais rápido, cara.
1: Só não aconselho fazer igual eu fiz. Que é você vai num post... Um exemplo. Uhum. Sou... <risos> não... que pergunta, o que vocês acharam? Ela não. É, ela perguntou, o que, que vocês acharam? Não, ela só mandou assim, fazendo um whip, né, que agora é whip. Work uhum. eu tô fazendo um trabalho aqui, gente. um whip! Aí eu peguei e mandei assim, ó, oh, eu acho que você podia melhorar essa cor de pele aí. Ah, não, mas é porque eu faço assim. Não, mas mesmo assim eu acho que tá meio estranho, hein? Não, não, é o meu estilo. Aí eu perdi a paciência e falei, ó, oh, essa porra tá com Vitiligo, Arruma essa merda
3: aí. <risos> essa porra não. não você essa não fez isso, é Doug. Tá... Você abriu o Photoshop e mostrou pra ela que tava errado.
1: Então, a carta final foi essa. Eu peguei e Caralho, eu... velho. Eu queria ter esse despacho, bicho. Eu me rifei, peguei o desenho, coloquei no Photoshop, tratei tudo e mandei assim no post. Assim, olha aí o que eu fiz.
4: Levou <risos> você... faz melhor a sério, né? Não, não. Gostou? Faz melhor, faço, como aí. Dá 10 minutos. Mas eu não aconselho fazer isso. Não aconselho não, mas Eu tô eu eu só vou...
2: vendo, viu, eu não, eu, eu, uh. eu, não, eu não faço mais isso em Facebook. O pessoal não tá lá para receber crítica. Eles querem receber
5: elogio.
1: Ah, mas é, é ó, a turma do like, né?
5: Quer receber elogio? Não, é, cara, eu acho o seguinte. É, vou pegar meu caso Não querendo me gambar, mas já me gambando <risos> que eu não sou de me gambar, né eu, Essa semana, não sei se vocês viram Eu postei lá no, no Facebook, né Quatro desenhos de, da capa do meu gibi uhum. Eu acho interessante, cara, compartilhar isso Não é porque eu tô querendo ver o cara falar assim nossa, desenho foda e tal Eu postei lá, aberto a críticas Tanto que várias sugestões e críticas Que fizeram a respeito da capa que ganhou Que foi a número 4, eu, eu coloquei, cara entendeu? Teve um cara lá que falou assim, ah, coloca o lobo com a boca aberta é, no fundo, coloca a lua atrás dele ao invés de colocar atrás do personagem. Eu fiz isso, cara. Fiz isso. Eu acho que eu, como um profissional da área e que muitos, muitos do, dos que me seguem no, no Instagram, no Facebook, no Twitter ou coisa parecida, eles vão se espelhar naquilo que eu faço, né? Nada melhor do que se espelhar nas minhas ações também.
3: É, e, e tem outra, né? E tem dois pontos aí que o mercado publicitário não pode se dar esse luxo Primeiro é, Você tem como Ter esse feedback Às vezes Você pode estar tá fazendo Um quadrinho Que está sendo Mega cultuado uhum. Mas vai ser cancelado Porque um empresário Virou e falou Não, eu não gosto Desse personagem Cancela a verba Dessa impressão E você nunca sabe Por que, que o, a, o seu trabalho naquele, Naquela obra acabou Ali você tem O um feedback Direto das pessoas Que vão uhum. comprar O seu quadrinho uhum. Elas são o seu público eles não são um, tipo. Você não tá mostrando o seu quadrinho, tipo, pro meu site de games. Você tá mostrando pra galera que te segue.
5: É, saca? e pro pessoal que vai consumir o meu trabalho, entendeu? E além disso, cara, eu acabo me tornando é, um ponto de referência, saca? Ah, uhum. o, o, o Kemi ele desenha legal e tal, mas pô, o cara tem um coração bacana. Por exemplo, o Daniel HDR, cara. Se existisse um troféu do, do desenhista mais gente boa do mundo, HDR ganhava o segundo lugar, porque o primeiro ia pro Mozart. <risos> <risos> entendeu?
2: Bem, Perdeu, HDR
3: perdeu. E, e sabe o que, que é pior? O discurso de aceitação do segundo lugar do HDR, esse é lindo.
5: É. Porque ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. O HDR, cara, é, é brother meu já, é irmão, cara, eu gosto dele pra caralho. O meu desenvolvimento também é artístico, como quadrinista, o HDR também me ajudou bastante. Porque ele tem mais tempo de mercado do que eu. Para de mentir. Não, nunca. <risos> Porque tem a mesma idade que eu, porra. Mas sabe, sabe que,
1: o que eu acho? Isso daí é um, é um pouco de coisa de berço. De berço eu falo berço desenhístico do cara, saca? Quando eu era adolescente ali, cara, eu tive muita sorte de encontrar uma galera ali em Osasco ali. Onde eu morava, que já desenhava, desenhava bem pra caralho. Meu querido amigo aí, ó, Diego, Diego Rodrigues, deve estar tá ouvindo, fã do MDM e paga um pau por cá, tudo. Ó. Oh. <risos> cara, esse filho da puta, cara, o cara desenhava, tipo, muito, assim, mas muito bem. Muito bem mesmo, assim. E ele pegava os meus desenhos, cara, tipo, ah, legal esse personagem aí, mas deixa ele aí, eu vou ver se eu desenho ele. Aí ele desenhava o meu personagem e ficava 8 mil vezes melhor.
5: Ah, dá uma raiva de, de vez em quando, né? Dá uma raiva, velho. Eu passei pro. Desculpa te interromper, velho. Eu passei pro, pro Mozart, o meu personagem, né? Pra, falei, Ô, Mozart, faz um, um desenho aí e tá? tal. Cara, me com a e foda pra caralho. Eu falei, ah, não, velho. Eu pedi só um desenho, cara. Eu pedi uma obra de arte. Não, cara, isso aí eu fiz rapidinho, cara. Isso, isso eu tava Fez. no banheiro, eu fiz. É, ali não, não eu, tava, eu tava fazendo arroz. <risos>
6: <risos> Nossa. Porra,
5: né, velho? O arroz grudou, vou te né? falar aqui. <risos>
4: <risos> ah, meu, eu uma coisa o telefone, coisa... tava rabiscando aqui, saiu isso Esse meu brother aí, o
1: Diego Teve um dia que eu acho que ele, cara, é, mudou a minha vida completamente Quando eu cheguei na casa dele com um desenho Aí ele pegou e falou Tava reparando aqui, cara você não desenha isso aqui, ó. Aí ele desenhou, tipo, um risco em cima do olho do meu personagem. Aí eu falei, que porra é essa aqui? É a pálpebra. E aí eu tipo... Oh, meu Deus do céu! Tem um risco em cima do olho! Puta que pariu, velho! Pô, oh, mudou minha vida isso aí. Essa galera aí de que não aceita a crítica, aceita a crítica sim, né? Tipo, a pessoa posta lá, galera, o que, que vocês acham? E fica dando muita desculpa. O Catena lá é próximo do cara, chega e fala, manda o um inbox. Ô, mano. Ouvi oh, vi esse desenho que você postou aí. Cara, essa proporção tá um pouco errada aí. Aí o cara começa a dar
3: desculpa. O Catena nunca vai fazer isso. Ele é fã do Rob Liefeld. Nossa, não. Facas.
4: Parou. De proporção, o Catena não vai falar, Já posso, posso embora, Capitão né? América. Não, pera... Vocês não entendem que aquilo lá é totalmente proposital.
3: Não, não. Eu entendo,
4: ninguém faz aquilo. Cadena, dá pra <risos> ele, então, velho. Quem tá... Ele já, conver... já me respondeu no Twitter e ficou muito feliz quando eu postei um gibi dele e uma página original dele que eu tenho aqui, que ele nem ele tinha o gibi lá, antigão.
1: Peraí, ó. Será? Então dá pra ele. Quem não sabe, quem raios é Rob Light?
3: Rob Liefeld Rob Liefeld é o cara que desenhou pra Marvel desenhou um monte de coisa Meu e senhor? ele foi, ficou notoriamente conhecido com Os Heróis Renascem quando ele fez o Capitão América o Capitão América torto das proporções bizarras imagem Sarr, no post
5: aí, por favor
3: que é a capa do podcast só que com a casa é, de Foi de o,
4: Suárez. acho que o Rodney talvez me ajude a lembrar mais assim mas, Não, acho foi que o Não, mas acho que foi com que os heróis renascem que, que a Wizard começou a malhar ele. Aí a Wizard brasileira, que era apagar pau da Wizard gringa, desculpa Maurício Muniz, começou também a malhar ele. Porque eu lembro que antes, de, antes da Wizard falar do, no Brasil do live, porque eu lia o Wizard gringa. Lives já falavam muito dele do heróis renascem. Mas quando é, saiu no Brasil, a Wizard nacional malhou. Malhou muito. Tanto é que abriu, cancelou até os gibi do Young blood por causa disso.
1: Caralho, olha aí, velho. Mas é engraçado, o, o... por que o Rob Life ele ficou conhecido,
4: né, cara? Por conta dele ele ser um cara muito novo, né? Quando ele e entrou... muito massa velho também, né?
1: É, quando ele entrou ele... no mercado, ele era muito novo. Só que ele ficou. E... Na...
4: Começou com 16 anos, né? Acho que depois dele o cara mais novo, eu acho. Foi o Madureira com 17, o Joey Madureira.
3: Hoje, 15 de abril, é o Dia
5: Mundial do Desenhista, um profissional que cria arte com lápis e papel. A nossa equipe conversou com alguns desses artistas e traz curiosidades e os desafios dessa profissão.
3: Dentro da profissão do desenhista são inúmeros os estilos, cada um tem o seu. Durante a construção da nossa matéria de repórter, virei modelo e fui parar no papel, desenhada por Neto Silva.
2: Eu trabalho mais no estilo de caricaturas. Me adaptei muito a esse traço. E gostei de fazer. É um traço livre, não é um traço arquitetônico, né? Que a gente usa traços arquitetônicos, linhas, essas coisas não precisa. Eu gostei do, 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 da caricatura. É mais, é mais fácil pra mim.
1: Um ponto importante aí que a gente tá comentando de quadrinhos, cara, são as referências, né,
4: cara?
5: É... é João Buscema. Lógico. João Buscema, na, na faixa. Ah. Conan, o Bárbaro. Eu comecei a ler quadrinhos por causa do Conan. Puta, mas você, que excelente
3: referência, né, cara? Pois Porque é, eu comecei... Violência e músculos.
5: Ai, delícia. Eu comecei com o pai da anatomia, né? Os quadrinhos, o Michelangelo dos quadrinhos, né? O John Buscema. Depois eu fui atrás de outras coisas, né, cara? Mas a minha referência maior, a minha influência maior no quadrinho é John Buscema. John Buscema, também o meu querido amigo e mentor Mozart Couto, saca? Ivan Reis, minhas referências, é... Ivan, meu vizinho. Foda-se. Coipel... <risos> é, Stuart Imonen Aí do mangá, cara, tem o. O cara lá do Lobo Solitário, esqueci o nome dele. Kozu Koyeki, moda, né? Não, o Gozek Goshima. Gojima que, que, que desenha. Gozek Gojima. É, tem Katsuhiro Tomo, uh, Masamune Shirou. Uh, Puta! Shirou, cara, ô. Anos, Shiro. Deixa eu ver quem mais, cara, do mangá, velho. Porra.
4: O Katsuhiro Tomou. Katsuhiro, eu já falei, porra. Ah, falou. Ô pedra. seu sotaque aí eu não entendi.
5: O importante é você pegar as referências pra, e não copiar, né, cara? É tipo assim, acrescentar o que é exclusivamente seu, entendeu? Exato. Usar, tipo, uma resolução que o artista fez aqui ou ali, como que ele resolveu uma narrativa, como ele resolveu uma posição de perna, mão ou braço e tal. E, e tentar aplicar no seu trabalho, cara. Não é copiar, não. Copiar até eu faço.
4: E você, Catena? Ah, além dos caras aí que o Bukei me citou, é porque o meu pai, é, ele lia muito, ele lia muito oh, tex. O meu pai! Ele, ele lia muito tex. Fantasma. Então, acho que o primeiro cara que eu copiei, que eu copiei mesmo de pôr em cima, foi o Lee Falks com com o Fantasma. Mas aí, adicionando a lista que o, o que me adicionou, eu colocaria, assim, no, quando eu lia muito formatinho, era o John Byrne e o George Pérez, é. que eram dois caras que eu copiava muito. Aí, aí, mais pros anos 90, saindo da galera da Image, assim, de, esses caras eram o Delicione, que é o cara que fazia o Hulk, que, para mim, é um dos caras que eu mais curto de quadrinhos.
5: Ele é bom, eu cara. curto
4: ele muito. É ele é canadense, tá? eu curto muito é, o Mike Mignola, pelo estilão...
5: Minhola! É. Minhola!
4: Eu gosto de mignola. Estilão, ele, o Bill Sienkiewicz tipo, que tem esses estilos mais. Caralho.
3: O Minola vinte. é aquele cara que faz um Batman com dois traços, né? Uma é. agonia.
4: Que é esses caras que saem um pouco desse estilo mais mainstream, por se dizer, tipo, de quadrinhos, né? Aí tem o Bill Watterson que faz Calvin e e Kino, que são coisas que saem do do comics, né? Que são coisas que eu gosto muito. E mais assim no meu trabalho o cara que mais me influenciou foi um artista francês que chama Arthur de Pans, que é o ah, cara que faz se, umas gordelhas. Se e Pans
3: tal. o cara que mais é. se
4: influenciou. Pans, né? Não, ele é cara, velho. Eu, eu, eu acho fodástico. Dos brasileiros Eu O que eu mais estudei na vida Foi o Manny Clark Que ele foi meu mentor, né Como o Mozart foi pro Buquem O Manny Clark foi o meu, assim Tipo Fiquei 5, 6 anos convivendo De ir na casa dele todo dia Ajudei a Fazer trampo E tirar xerox E fazer malote de FedEx, né Porque na época não tinha internet Ele me ensinava muito, assim Os processos que ele fazia Pela minha vida, assim Não deu pra me dedicar a quadrinhos Que eu acho quadrinhos Uma, uma parada, assim Que você tem que ser muito É, é um processo que, que pra mim É, é muito difícil Diffícil de, de, de criar um método rápido, então eu acabei abandonando os quadrinhos seguindo só pela ilustração. Mas ele foi um Mentil, cara que criou muito como é, soluções artísticas, <risos> como funcionava o mercado. Por causa dele, eu, eu acho que é como eu nem uso uma lapiseira.
5: Cala, você é moleque Joga essa caneta de
4: no chão. no chão Joga
5: essa sintique no
4: chão O que foi legal do mené É que ele foi o cara que me ensinou Como que, que fazia um gibi Eu não sabia como que era que, que um gibi chegava na banca Como que era o vinho, o roteiro Como que o cara Eu nem sabia que, que desenhava em A3 um, um gibi E foi isso aí Tipo, por causa do, do mené Eu acabei conhecendo o Roger né? Conheci o Ivan Reis Tudo isso em 98, 2000, assim
3: Como é que você conheceu o Bukemi?
4: O Bukemi? Deixa eu ver se eu lembro mais ou menos Como foi Foi pelo... Foi, foi MD, mas foi pelo por causa do MDM, né?
5: É, cê, cê, acho que você escutou lá que é a Jossa.
4: Mas acho que foi no Orkut ainda, não foi?
5: Não, não. Eu já tinha saído do Orkut muito, muito antes de entrar entendi, no, tipo... no MDM.
4: Eu entrei pro MDM em 2011, cara. Então, eu lembro que eu acho que eu te adicionei, a gente começou a tocar uma ideia, aí eu fui fazer uma viagem em Minas, e aí você convidou vidro pra ir na sua casa. A gente
5: bateu os queixos no cachorro é, quente. Batemos.
4: Oh, foi bom aquele
5: dia. Oh. E aí
4: a gente virou uma braderzão, né, depois? É. De... E aí, Somos A gente ficou uns dois anos se conversando, né? Uhum. Aí eu falei que ia pra, pra Minas lá, fazer um trampo, e ele falou, meu, passa na minha casa, tá? eu te busco no hotel... Aí foi lá na P, aí viu os desenhos, viu os bonecas a gente virou mo brother. Aí já ficou aqui em é. casa também.
5: Ai, gente, que coisa bonita, hein?
4: Aí, tão é fazendo, o amor, cara. Tamo fazendo quadrinho junto, entre aspas, porque eu não tô é, fazendo nada, né? Eu só faço a parte. Você tá fazendo fácil.
5: balonamento e. É não, porque.
4: Editando. Tem, mu editando, tem muita é.
3: gente pra fazer isso, né? Que pena.
4: <risos> é É, é
3: Toda vez que alguém faz um trabalho que é essencial, a pessoa sempre fala, eu não tô fazendo nada. Fala, ah, então tá beleza, eu não precisa fazer mais nada, não.
5: Tipo, não, ele vai. Eu tô aqui. Eu, enquanto eu tô gravando o podcast vocês, eu tô aqui fazendo a o título, cara, que vai entrar na, na, na capa e vai entrar na, na... uma que vai entrar na página 2 e uma que vai entrar na capa. E vou mandar pro Catena vetorizar, porque eu não tenho paciência para computador. Se
3: tem alguém que faz, essa pessoa não pode... tá aí outra coisa, né? Eu vou falar isso do Doug. O Doug, se vocês não sabem, ele trabalha... O cara é um dos ilustradores que eu mais gosto, o Doug. O Douglas Lira, que tá aqui nessa janela. Dá chamada. pra ele, então, pronto. É um das Dá pessoas que eu mais gosto, ele trabalha fazendo muitas vezes storyboard onde o desenho dele não é mostrado muito, assim, tipo você não vê o traço, o detalhe, o nível de linhas que ele bota numa mão fechada, não, às vezes ele tem que fazer o negócio de uma campanha inteira e ele faz tipo, 30 segundos de vídeo ele faz em desenho rápido mas que todo mundo tem que entender saca? Eu, não, eu
5: vou gente. lançar um desafio agora pro Doug, Doug, eu quero um Conan desenhado por você pra eu colocar na minha coleção de Conas desenhados pelo Chegas. Tá faltando do Catena que até hoje ele não fez.
6: Quando
5: uh -uh. ah, esse é.
1: podcast for lançado, o Cona vai estar tá no post. Tá aí.
5: É. E não, eu quero eu quero o original. Não, eu vou, eu, eu, você eu, vai eu, me dar um original e eu vou te dar outro. É. Você vai escolher um personagem pra desenhar, para você.
4: Gostei disso, oh, para é, O Sean Murphy não gostou, não, né? E gostou quando você pagou 200 dólares, né?
5: É, mas ele <risos> gostou do sketchbook e falou que <risos> é, ia me cobrar 200 dólares pra fazer a, a comida. Lá do Kona E ele fez por 80 80 Olha. reais Olha
2: aí, cara porca
4: amor ah. Te oh. é, Mas tem muito disso Agora Mas de... rapidinho O Dog eu conheço também Acho que em 2009 Nossa, é bem pior ah, que a verdade É muito louco Conversava Tipo, internet também Eu, você A Priuí, É, né? tipo É das antigas também
1: Aliás, eu não posso deixar de falar Que as minhas referências Além dos É né, Uns mangazeiro e tal Mas, cara Eu tive Acho que muita referência De desenhista brasileiro mesmo cara. Angeli, hum. os cartunzinhos que eu desenho, cara, tem muita referência de Angeli, até hoje. Angeli, Laerte. E eu era muito viciado, cara, na minha época de mangá. Então eu consumi, consumi muito aquelas revistas de fanzine. Então, ó, conheci Denise Akemi, Eduardo Francisco, Daniel HDR, PH. Tinha um cara chamado PH que desenhava. porque eu não sei onde ele tá.
4: Ele, ele tinha uma banda e agora ele voltou a desenhar. Ele, faz, ele, faz, ele fazia os Power Rangers nos é. Estados Unidos. Ele ficou PH Marcondes. Ele fazia o, fazia o... É primo meu foi... distante. Aí ele foi fazer os Dibis da Saban Dos Power Rangers mesmo. E agora ele tá lançando um mangá novo que ele colocou no Facebook. Esse cara é muito bom, velho. Muito mesmo.
1: Além, é claro, dos, cara, os professores que eu tive, quanta, ou do, do curso que eu fiz gratuito lá no Bradesco. Os meus amigos aí que eu comentei, o Diego, o um próprio Valdeir aí, que puta que pariu, cara. Quando eu conheci o Valdeir, eu era um, um <risos> adulto já. Conheci um adolescente que desenhava 3 milhões de vezes melhor que eu. que <risos>
0: Segundo o dicionário, o Aurélio, o desenhista é a pessoa que sabe
5: exercer a arte do desenho. Mas aí a gente vai muito mais além. Porque o traço que se percebe em comum entre todos eles é o gosto pela profissão. Essa sim é a principal marca do desenhista.
4: São 34 anos e
5: desde pequeno eu continuo e não vou parar não. É uma coisa que realmente quero, é, quando eu estiver bem velho mesmo, eu ver um papel... Desenhar, é, é, é tudo. Ó,
3: oh, eu quero começar com uma das coisas que a gente mais gosta, quem curte essa arte todo mundo aqui curte. Além de comprar os quadrinhos, a gente compra muita coisa, a gente se dá muito presente, vamos dizer assim, né? Porra, e, toda,
5: toda semana.
3: É, <risos> eu vou falar uma aqui que foi um combinado escondido que envolve três pessoas desse programa, Opa. que foi o aniversário do Ed Palhares do ano passado, onde eu, onde eu virei é e falei, Catena, o Ed é Marvete, o Buqueme é Marvete, o Buqueme é foda, vamos fazer uma comissão do Colossus pro Ed,
4: com essa... o Buqueme essa commission
3: aí é. Vamos falar a verdade. Se ela tivesse vindo parar na nossa casa antes pra gente entregar pro Ed, o Ed não tinha ganho esse presente, cara.
2: Não, ah, mas eu, tinha, eu ia pegar na tua casa, cara. Fica tranquilo. O Ed foi o maior prazer fazer, viu, cara? Porra. Porra, ficou muito foda, sério. Eu ainda sou pouco fã do Colosso, não sei porquê, que é um personagem extremamente qualquer coisa, mas eu acho muito foda. Tenho que falar pra você, Rose. Eu vi
1: essa commission. E... É foda. Ficou uma merda. Você podia
5: ah, seu cudo! <risos> Morre inveja. inveja! A invejinha, A invejinha. E vai desenhar todo Photoshop. Foi desenhar na copique, hein? Tudo na copique.
4: Ela ficou animal é demais. Tipo, e aí, então o lance que a gente tava falando de trampo também, que a gente foi uma coisa meio assim, buquê, mas a gente quer tipo isso e, e não fica em cima, né? E, e isso que eu acho meio foda, principalmente pra gente, que nem eu que trabalhei muito tempo em empresa. Com gente que não entendia nada de desenho, que ficava em cima cagando umas regras absurdas, que, que eu acho que mais atrapalha do que ajuda na sua evolução como artista. Meu, se a gente chamou o Buqueme pra fazer o trampo, é porque a gente confia no trampo do cara. A gente só falou assim pra ele, cara, a gente queria o Colossos em cima de umas rochas escrito Colossos. É, a gente <risos> não ficou tipo assim, ah, mano, faz o Colossos com uniforme tal, não sei o que é tal, aí manda o um esboço, ah, não, mas esse braço, ai, não, tem que estar tá pra cara,
3: cima. Cara, e o pior é que o Buqueme, se vocês não seguem o Instagram do Buqueme, por favor, o Buquemi Ele começava a postar as fotos E aí o Ed falava no chat, né Que a gente conversa Porra, é verdade Porra, o Buquemi tá fazendo no Colossus Puta que me pariu, velho Aí eu chegava no outro chat o Catena, Catena Ele vai desconfiar, Catena
4: <risos> E além ele disso a desconfiar. gente pediu um sketchbook com o Fanático desenhado também
5: Foi o primeiro sketchbook de 2015 que eu desenhei, viu? Oh. Aí, ó você já pode levar Chuta no trato também Você já pode pôr isso no currículo, Ed e bem, aí vou Foi eu
1: o
3: número um, hein Uma coisa que eu gosto de colecionar do Doug é, São as artes que as outras pessoas fazem dele Então, <risos> às vezes é uma capa do Sabe Nada Às vezes é a tirinha que a Priuí desenha dele Saca, o dog É porque o dog é uma pessoa tão única
5: Eu vou confessar uma coisa aqui galera é, eu, Uma <risos> satisfação que eu tenho de, por, por participar do, do MDM É que tipo assim é, A galera vai e desenha o, Os personagens né tipo Cada vez que vão desenhar o meu personagem O Rez de Nebuquemi né? O Simério Nórdico de Minas Gerais <risos> é, Desenham de uma forma diferente cara Por exemplo cada um, O réu tem um padrão né, o Change tem um padrão, mas eu, cara, cada um que vai me desenhar, desenha de uma forma. Eu já me desenharam até como Chico Bento, cara. Fui eu, então <risos> eu me cara.
4: E, e é massa nos eventos a galera levando os desenhos pra dar pra gente, e,
5: cara. Né? Isso pra mim é, é tipo assim: eu é zerar a vida, a galera chegar com desenho, pô, velho, eu escuto podcast, desenhei você aqui e tal. Cara, quer me, quer me fazer feliz Pode levar um desenho meu
4: Lá na CCXP O Igor, Igor Jardim Ele levou é. todos os MDM desenhados Me desenhou como Conan, cara Foi muito foda O <risos>
5: <risos> que, que você quer perguntar, ô
1: não, não ia perguntar. Eu ia falar pra aquele negócio de... Oi, qual que é a dica que você dá pra quem tá começando? Mas, mano, tem que estudar, velho. E acabou, não tem jeito,
5: né? É, tem que estudar. Mete a cara, deixa de, de preguiça. A internet tá aí. Na minha época não tinha internet. Eu tinha que ir biblioteca é. pública pra procurar referência. É, para ou ir pra rua, bater foto. Pra procurar lamentação, né? É. é. Eita, agora tem... a roda da dor. Tem uma dica importante.
1: O mundo do desenho é um mundo muito
5: pequeno. Você faz é. merda
2: ou fala merda. Sim, ó. sim. Se for cuzão também, né? Uhum. É, você
1: ficar falando aí igual o Catena, falando de uns um certos profissionais aí, falando que eles são playboyzinhos.
3: Sabe? E aí, Catena, como faz? Profissional,
5: cara, <risos> profissional, ué. Nem toda puta que dá é, é, sente prazer, velho. Ela dá <risos> pro dinheiro.
3: Cara, essa foi. A melhor frase para definir profissão de todos. Usando, é claro, a profissão mais antiga de todos os tempos, né? Cara?
5: Exatamente. Genial. E que, com todo respeito, é uma profissão como outra qualquer.
6: É,
3: é a que melhor paga, boquete é a que melhor paga.
1: <risos> Hugo Soares ouvindo isso daí, concordava de estudar, né?
6: Morre! Morre!
2: Este
1: podcast foi editado por Doug Lira. Podcast e só sal... <risos> Brincadeira, gente. Foi só uma brincadeirinha com o nosso querido amigo do Radiofobia. Não conhece ele? Não tem problema. N não importa. E agora, é aquele nosso momento. <risos> que demais foi esse programa. É o momento do Extra. <risos> vem comigo, vem. Roger, você vai me aceitar? Eu sou o maior não. do seu trabalho. Não. não. Mas... Ah, eu acho tudo duro esses desenhos,
5: são de merda, fopinho do cara. Você quer, quer uma frase de consolo, Douglas? Quer ou não quer? Vai. Mano. Foda-se. A, a moda agora é, vou dar
1: a dica pra vocês, hein. É ah. falar pro que ele fica copiando ah. post do Facebook. <risos> pra fazer piada, eita, isso é do Facebook. Ele fica puto
4: Ele fica puto quando a galera copra que ele copiou, né?
5: Cara, você?
4: eu tomei muito
5: e vou eu te falar que me ajudou direto. bastante, viu, cara? Ah, isso vou, vou negar. Não, quem é que Agora, tá fazendo
4: barulho eu... aí, gente? É o cartão, tenho certeza. Não, não pode não tô, ser o não. não pior que não.
5: Peraí,
8: eu te desculpo,
3: <risos> tudo é o cartão, tá, né? Tu, eu conheço esse barulho, tu tá
1: montando e desmontando transformas. Né, <risos> Pera aí, deixa, deixa eu só levantar uma bola aqui.
5: Pera aí que eu vou cortar. Hup. Foi pra fora.
2: <risos> Mas você era mais novo, Douglas. Você tinha a voz do Flapjack ainda,
6: né? Ela é o uma... meu. É a minha voz. É a minha
5: voz. Como é que é a risada do Flapjack? <risos> Ai, cara. É quase um
1: do nosso querido panda, que parece busquinha pegando no, no tranco, como diz o alemão. Ah, o
5: cara lá do, 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 do Tosco Sanchada fala, né? O alemão. O
1: alemão, ele sempre fala... <risos>